0: Die Kurzvideoplattform TikTok steht zunehmend in der Kritik. Sicherheitsbehörden befürchten, dass die chinesische Regierung Zugang zu den Daten aus der App hat. Nun musste sich Firmenchef Chu den Fragen amerikanischer Abgeordneter stellen. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast in dieser Woche. Zum Thema TikTok kommt ein Komplettverbot in Amerika. Gibt es andere Wege, TikTok in den Zaum zu legen? Was passiert eigentlich in Deutschland? Darüber reden wir heute mit Roland Lindner, unserem Wirtschaftskorrespondenten in New York. Hallo Roland, herzlich willkommen zurück mal wieder im FAZ Digitech Podcast.
1: Hallo Carsten.
0: Und mit Alexander Armbruster, dem Wirtschaftsonline-Ressortleiter hier in Frankfurt. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ und habe natürlich in den vergangenen Tagen schon im Vorfeld dieses Auftritts nach Washington geschaut und mir auch einiges dazu angeschaut. Das konnte man ja auch als ähm, Video Stream im, im Netz mitverfolgen, was da passiert ist im amerikanischen Kongress. Und lieber Roland, du bist natürlich trotz allem sehr viel näher dran. Beschreib doch gerne mal kurz die Situation. Es war ja sehr voll und wahrscheinlich viele Kamerateams da das Interesse an diesem Auftritt. Dieses sehr jungen, wohl erst 40 Jahre alten ähm, Vorstandsvorsitzenden von TikTok war
1: riesengroß. Absolut, riesengroß. Also klar, ein riesiger Auflauf an an Leuten, an Kameras. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt größer war als bei Auftritten, die wir von Mark Zuckerberg hatten oder von anderen großen Tech-Giganten noch. Da war immer ein ziemlich großer Auftrieb. Ähm, aber, aber das Interesse war riesig und ähm, es war auch im Fernsehen auf allen Kanälen. Und es steht ja viel auf dem Spiel. Es steht auf dem Spiel, ob eine App, die in den USA 150 Millionen Nutzer hat, also fast die Hälfte der Bevölkerung, ob die verboten wird. Das ist ja ziemlich, das, das wäre ja ziemlich heftig. Also insofern, ja, es war ein ziemlich großes Interesse.
0: Die Vorsitzende da in der Anhörung ähm, hat wörtlich gesagt, TikTok ist eine Waffe der chinesisch-kommunistischen Partei, euch, also das amerikanische Volk, auszuspionieren und zu manipulieren. Ein Verbot der App ist nur eine kurzfristige Lösung. Das ist also schon die Atombombe, die da direkt von der Vorsitzenden ins Schaufenster gestellt worden ist.
1: Ja, absolut. Also auf jeden Fall die nukleare Option. Ja. Und nicht nur von ihr, sondern auch von von vielen anderen. Also es ist sehr, sehr viel über ein Verbot gesprochen worden. Und es sind ja auch in den vergangenen Wochen schon diverse Voraussetzungen dafür geschaffen worden, auch gesetzliche Voraussetzungen dafür geschaffen worden, entsprechende Gesetzesentwürfe. In, insofern stand ein Verbot oder auch ein Verkauf. Also das sind jetzt zwei zwei maßgebliche Optionen, das wabert seit einigen Wochen und steht im Raum und ist halt gestern quasi eskaliert und von allen möglichen Politikern so angesprochen worden, ein Verbot oder ein Verkauf.
0: Interessant, was da so alles an Argumenten gekommen ist. Vielen ging es um den Schutz von Kindern und Teenagern, logisch, weil das ist die Hauptzielgruppe von TikTok und der Vorwurf lautete dann da, eine Gefahr für die psychische Gesundheit der Jugendlichen zu sein. Die TikTok-Nutzung führe nicht selten zu Angstzuständen und Depressionen. Und der zweite Erzählstrang, jedenfalls so in meinem Ohr, war eben, dass die Befürchtung im Raum stand, dass die chinesische Regierung durch TikTok Zugang zu sensiblen Nutzerdaten von Amerikanern bekommen könnte. Wie hat sich denn der Vorstandsvorsitzende in diesen Punkten positioniert? Und vor allen Dingen, wie hat er sich in deinen Augen geschlagen?
1: Also ähm, ja, das stimmt. Also das sind diese zwei großen Erzählstränge. Wobei dieser eine Erzählstrang mit ähm, schlecht für die Jugend ähm, oder oder grundsätzlich Privatsphäre, das ist vielleicht noch was, das weniger Bedrohliche für TikTok, weil das auch... Ähm, ja auch für andere soziale Netzwerke gilt, auch für Facebook und Instagram. Also auch in den Sachen ja nach, die verursachen Depressionen bei jungen Leuten und so weiter. Also insofern, das hat gestern schon eine Rolle gespielt, aber das ist jetzt nicht so was, was jetzt einzigartig für TikTok ist. Der andere... Erzählstrang, dass mit der Verbindung nach China, dass die chinesische Regierung, die kommunistische Partei Daten von amerikanischen Nutzern abgreift, zum einen und zum anderen ähm, auch TikTok quasi als Propagandainstrument nutzen könnte und quasi sehen könnte, was Amerikaner zu sehen sicherstellen könnte, dass äh, Amerikaner nur das zu sehen bekommen, was die chinesische Regierung will. Das ist das wahrscheinlich wirklich brandgefährliche für TikTok. Und und daran musste sich jetzt halt ähm, der der Vorstandschef aufreiben. Wie hat er sich geschlagen? Er war in einer ziemlich aussichtslosen Position, würde ich sagen, von vornherein. Also er konnte nicht wirklich was gewinnen. Also ich finde, das es war klar, dass das ein Himmelfahrtskommando sein würde. Die Frage war eigentlich nur, wie schlimm wird es und, und es ist sehr schlimm geworden. Also, weil er, es war wirklich mehr als fünfstündiges Abwatschen. Ähm, und, und was immer er gesagt hat, was immer er an Argumenten gebracht hat, und da können wir gerne noch ins Detail gehen, wie, äh, wie TikTok amerikanische Daten vor den Chinesen schützen will und so weiter, ist mehr oder weniger abgeprallt an den Politikern und auf taube Ohren. Gestoßen. Insofern würde ich sagen, die Situation für TikTok nach der Anhörung ist noch bedrohlicher als vor der Anhörung. Hm.
0: Lieber Alex, jetzt ist es ja so, dass TikTok nur ein Tochterunternehmen eines anderen Konzerns ist, der ByteDance heißt. Und ja, das ist ein chinesischer Konzern. Aber mh, da könnte man ja jetzt, wenn man eine reine Wirtschaftslehre vertritt, argumentieren, was ist denn daran schlimm? Der gehört jetzt nicht der chinesischen Regierung, wird auch nicht von der chinesischen Regierung kontrolliert, sondern im Gegenteil, 60 Prozent von TikTok gehören Investoren, die rund um die Welt zu finden sind. Das klingt doch eigentlich jetzt erstmal so, dass mh, da im interessanterweise ja auch Ausschuss für Handel, für Energie und Handel im Repräsentantenhaus ein ähm, reiner Wirtschaftskrieg entfacht wird, weil es tatsächlich ähm, eine einzige Plattform auf der Welt gibt, die äh, diese Nutzerzahlen erreicht, die nicht aus Amerika kommt. Und ich denke, an der
2: Lesart ist durchaus was dran in gewissem Sinne, weil das ist der... Ähm ich meine, das ist das, was man sich da mal einfach, glaube ich, vor Augen führen muss. Warum ist Washington so alarmiert und interessanterweise ja wirklich auch beide Parteien? Weil TikTok eben einfach die am stärksten wachsende App ist in dem Bereich und gerade unter jungen Menschen besonders beliebt ist, weil sie es irgendwie geschafft haben oder es ist nicht irgendwie. Sie haben einen besonderen Algorithmus, der sich ein Stückchen unterscheidet von den anderen Anbietern, der eben gerade bei sehr jungen Menschen sehr gut ankommt. Und viele junge Amerikaner ähm, gucken diese App. Und das ist, ähm, das ist auch im, natürlich ein wichtiger Punkt. Soziale Medien heute sind vergleichbar mit dem, was ähm, als es die noch nicht gab, vor ein paar Jahrzehnten vielleicht das Fernsehen war. Also es ist das dominierende Massenmedium, in dem sich Menschen unterhalten lassen und über das ganze Weltgeschehen von der großen Politik bis zu klugen Lifehacks, bis zu Trends,
0: Mode. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ne? Also Tipps, wie man durchs Leben kommt. Ja. Genau, ist sozusagen
2: da. Also es ist, genau, also es ist natürlich ein Kanal, dessen Bedeutung einfach enorm ist. Und deswegen ist es eine, ein, ein, ein mächtiges Tool. Und jetzt kann man als nächsten Punkt natürlich fragen und streiten, Wem, wem gehört es? Muss man auch, wenn es um, um sozusagen eine gewisse Art sowas, kritische Infrastruktur ist. Wem gehört es? Wie betreibt er das und was macht er damit? Und jetzt kann man sagen, es ist nur eine, nur eine Tochtergesellschaft von einem chinesischen Unternehmen. Aber was wir natürlich wissen, ist, dass, die, ähm, chinesische, dass in China die Regierung sich ganz anderen Zugriff verschaffen kann zu Unternehmen als im Westen. Und jetzt geht es gar nicht immer nämlich darum, nur wie ist das heute? Sitzt wirklich ein KP-Sekretär mit im Vorstandsbüro bei TikTok? Sondern es geht einfach darum, wenn, ähm, was möglich wäre, wenn die KP das möchte. Und dann muss man fragen, wo sind die Daten, die TikTok bekommt durch die, das Nutzerverhalten? Sie liegen die dann in China am Ende, werden die dort auf Rechnern verarbeitet. Und natürlich sammelt so eine App, über große Massen an Menschen kann sie ein, ein enormes Wissen generieren und ist dann auch entscheidend, wo stehen die Serverzentren, wo die Daten verarbeitet werden und wer hat da im Zweifelsfall Zugriff. Also gibt es, ähm, sozusagen die Antwort ist ein bisschen da zwiegespalten. Es ist nicht so klar, wie groß die Bedrohung heute ist. Potenziell ist sie da, es ist eine große Konkurrenz und es ist nach meiner Wahrnehmung, ist die amerikanische Reaktion eine Mischung aus Besorgnis einerseits, aber auch eben um auf so einem wichtigen Markt in so einer kritischen Infrastruktur eben ähm, vielleicht einen, einen aufstrebenden und sehr gefährlichen Wettbewerber auch also kommerziell
0: gefährlichen Wettbewerber
2: ähm, einz einzudämmen
0: genau ja äh, Roland er hat ja also Herr Chu hat ja diese Fragen die Alex eben gerade aufgeworfen hat und die du auch schon anmoderiert, hat es durchaus beantwortet. Was hat er denn gesagt zu der Frage, wo die Daten gesammelt werden, wo die Server stehen, wo die Daten der amerikanischen, zumeist jugendlichen Nutzer, drauf landen?
1: Also er hat ja fast gebetsmühlenartig das Project Texas ähm, erwähnt und das ist das Programm, mit dem TikTok vorgibt, ähm, die amerikanischen Nutzerdaten zu schützen. Also es ist so, heute ist es noch so, es gibt ähm, Rechenzentren in, in, ähm, in Amerika und in, und in Singapur, wo wohl auch Chinesen in gewisser Weise noch Zugriff drauf haben. Aber der Plan ist, dass TikTok zusammen mit Oracle, einem großen amerikanischen Softwarekonzern, ähm, um diese Daten künftig eine Art Schutzwa Schutzwahl, eine Firewall, wie der TikTok-Chef gestern gesagt hat, ziehen wird. Und zwar so, dass dann letzten Endes alle amerikanischen Daten äh, auf amerikanischem Boden, in amerikanischen Rechenzentren gespeichert werden und all das von einem amerikanischen Unternehmen, nämlich Oracle, äh, überwacht wird und somit quasi äh, dem Zugriff äh, Chinas entzogen wird. So, und das hat er gestern hundertmal erklärt und die Politiker haben sie 100 hundertmal nicht abgenommen. Ähm, das kam einfach nicht durch. Äh, einer, äh, der, der aus Texas kam, hat sogar gesagt, benennen Sie das bitte um, wir wollen Ihr blödes Projekt nicht. Hm. Ähm, Don't mess with Texas. Ja, genau. Also, was immer er gesagt hat und Argumenten an Argumenten vorgebracht hat, letzten Endes haben sich die denken sich all die Politiker eben doch, wir glauben das nicht. Wir glauben, irgendwie äh, haben die Chinesen am Ende trotzdem Zugriff drauf, wenn sie es wollen. Und bestimmt wollen sie das, weil TikTok so ein riesengroßes Asset ist, was fast die Hälfte aller Amerikaner äh, nutzen. Also warum sollten das die Chinesen nicht wollen? Warum sollte es die KP nicht wollen? Die werden ja blöd, wenn sie es nicht wollen. Aber wie Alex jetzt auch schon angedeutet hat, es ist alles im Moment eine sehr, sehr hypothetische und nicht so ganz greifbare Gefahr. Also wir, ähm, wir haben nicht wirklich die Beispiele, dass Daten abgezogen werden nach, nach China. Also es gab so ein paar Vorfälle, wo, wo Journalisten ausspioniert wurden. Und da ist nicht, nicht so ganz klar, wo liegt jetzt die Schuld dafür. Aber, aber es ist nicht klar, dass es einen Datenfluss nach China gibt. Es ist auch nicht klar, dass es äh, dass China versucht, TikTok in den USA als Propaganda ein Instrument zu nutzen. Es ist alles sehr, sehr hypothetisch. Aber vielleicht auch, weil es eben so hypothetisch ist, ist eben stellen sich die Politiker eben auf die Standardposition. Wir glauben euch nicht und die Gefahr ist da. Es gibt ja einen
2: Satz, der auch viel, den ich mir notiert habe, wo man auch so ein bisschen sieht, was Vielleicht auch nicht, auch nicht ganz ausgegoren, ist unbedingt dahinter steckt. Da sagte ja eine Abgeordnete auch, ja, ähm, wie wird man hinkriegen, dass, dass TikTok jemals amerikanische Werte annehmen kann? Ich frage, da frage ich mich so ein bisschen, wie, wie schafft sozusagen, was ist denn, wann hat denn eine App amerikanische Werte? Jetzt kann man sagen, ähm, freie Meinungsäußerung, also jeder darf da ziemlich posten, was er möchte. Aber ist heute da
1: TikTok unamerikanischer als Instagram? Also aus heutiger Sicht nicht, deswegen ist es ja so hypothetisch. Es ist nicht so, dass, dass ähm, auf, auf TikTok, dass TikTok jetzt irgendwelche Inhalte vom äh, Platz des himmlischen Friedens blockieren würde oder, oder solche Sachen. Also im, im Moment ist sind die Inhalte auf, auf TikTok bestimmt einigermaßen vergleichbar mit denen auf, auf Instagram. Und also es stimmt schon, ich bin da auch über dieses Zitat so ein bisschen, bisschen gestolpert. Das, ist, das sagt sich halt sehr leicht irgendwie mit amerikanischen Werten. Und da kann man auch hinterfragen, was sind eigentlich die amerikanischen Werte? Und ändern die sich nicht eigentlich auch gerade? Insofern, ja, also wie gesagt, es ist alles etwas etwas hypothetisch.
0: Hypothetisch ist ja möglicherweise auch das in Rede stehende Verbot, weil so einfach ist es dann am Ende ja doch auch nicht.
1: Nein, und auch im Verkauf übrigens nicht, weil, weil wer will es denn kaufen oder wer, wer kann es denn kaufen? Wer kommt denn überhaupt in Frage? Also äh, die, die großen Internetkonzerne würden natürlich... Microsoft,
2: Meta... Ja, genau, die würden ja, natürlich, Scherz, ja. die würden
1: natürlich nahe liegen, aber, aber Meta wird es <lacht> bestimmt nicht kaufen, kaufen können im gegenwärtigen ähm, Umfeld, wo sowieso die Kartellbehörden ihnen auf die Finger gucken und, und für, für, die anderen potenziellen Erwerber gilt das Gleiche. Also es ist irgendwie nicht, nicht so klar, wer das, wer das kaufen könnte. Und ein Verbot, ja, das stimmt auch, auch, auch da, äh, auch Donald Trump wollte es ja schon verbieten, ähm, vor ein paar Jahren und, und das ist letzten Endes gescheitert dann in dem, im juristischen Prozess das ist es am Ende blockiert worden und TikTok konnte sich durchsetzen. Und seitdem hat sich die Gesetzeslage nicht so wirklich geändert. Also insofern kann das immer noch auf juristische Hürden stoßen. Aber ähm, es gibt im Moment schon einige einige Vorstöße im Kongress, Kongressgesetzentwürfe, die schon in die Richtung gehen könnten, dass es diesmal leichter wäre, es zu verbieten als, als unter Trump. Also möglich wäre es schon.
0: Gut, und dann äh, sind die jungen Wähler dieser Abgeordneten aber richtig begeistert, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, die hat ja TikTok auch zu mobilisieren versucht in den letzten Tagen. Es gab ja so eine Pressekonferenz in Washington mit allen möglichen Influencern, um, und, und, und der TikTok-Chef hat selber ein TikTok-Video auf, also auf TikTok gestellt, wo er halt gesagt hat, ah, schreibt den Politikern und, und so. Ähm, ja, also die wären bestimmt nicht happy. Die amerikanische Wirtschaftsministerin hat kürzlich mal gesagt in dem Interview, dass das politisch natürlich eine schlechte Entscheidung ist und man würde wahrscheinlich jeden Wähler, der äh, jünger ist als 35, für immer verlieren. Ähm, also das ist vielleicht ein bisschen sehr dramatisch gesagt, aber es ist natürlich so, und das war gestern auch sehr bemerkenswert, diese Anti-TikTok, dieser Anti-TikTok-Feldzug ist ein überparteilicher, der wirklich von beiden Parteien geführt wird. Und das war gestern insofern eine sehr ungewöhnliche Anhörung, weil normalerweise weiß man immer sehr genau, welcher Redner aus welcher Partei kommt, weil die haben halt alle ihre Talking Points. Und auch wenn die anderen Tech-Leute immer vor dem Kongress waren, Zuckerberg und so weiter, da haben die Republikaner ganz andere Talking Points als die Demokraten. Das war aber gestern nicht so. Also gestern haben alle in ähnlicher Weise draufgeschlagen. Und weil das eben alle tun, ist damit vielleicht auch das politische Risiko für eine von den beiden Parteien, also die, nicht zwangsläufig viel größer für die Demokraten als für die Republikaner. Auch wenn die Demokraten natürlich schon eher von jüngeren Leuten gewählt werden, das schon machen.
2: Das hatte ich ja auch ein bisschen, aber das ist ja gedacht, dass sich das eben deswegen aufhebt. Und das ist ja was Interessantes, was man eigentlich in der, in der ganzen China-Politik sieht. Ne? Dass die Parteien, die ja eigentlich sich wirklich spinnefeind sind und, und viel polarisierter sich gegenüberstehen als vor 60 Jahren oder sowas, ähm, wenn es um China geht, dann ist man sich an fast allen Gebieten
1: einig, ne, dass man da
2: was machen muss.
1: Ja, absolut. Und also ein paar Leute haben gestern gesagt, äh, danke, dass sie uns zusammengebracht haben, die Republikaner und Demokraten, also zum TikTok-Chef. Das ist so. Ja. Ich meine, ein bisschen,
2: eine gewisse Ähnlichkeit hat ja diese Diskussion um TikTok in Amerika, Carsten, finde ich, manchmal mit der um... Cloud-Anbieter hier in Europa, da fallen zumindest vom Wording-ähnliche Argumente. Da sagt man, wir brauchen halt Dienste, die auf europäischen Werten basieren. Und dann ist auch so ein bisschen offen, was das eigentlich genau ist, vor allen Dingen in Abgrenzung dann eben zu den amerikanischen. Aber die, die, das Gefühl, man muss über die Massendaten der, der eigenen Bürger sozusagen ein bisschen die Hoheit behalten, das gibt es halt auch hier. Und hier gibt es eben in... Richtung Washington und viele Diskussionen, welcher Datentransfer da stattfinden kann. Und der Europäische Gerichtshof hat ja schon mehrere Versuche gekippt, das irgendwie zu regeln. Das ist mir nur in dieser Diskussion aufgefallen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit und dort ist es jetzt eben umgekehrt. Und die Amerikaner Amerik argumentieren in dem Fall sozusagen so ähnlich wie die Europäer in den Cloud-Angelegenheiten. ein bisschen, Wenn ich es richtig sehe, mit der Ausnahme, dass sie eben natürlich nicht hier argumentieren, Amerika möchte... Ähm, möchte auf undemokratische Weise hier was, was ich sehr, sehr mächtig auftreten oder, oder das Regime und die Struktur in Frage stellen. Aber, aber dieses, ähm, dieses sozusagen Souveränitätsbedürfnis, das scheint mir in beiden Regionen durchaus vergleichbar zu sein.
0: Ja, ja, klar. Das ist es. Und es gibt natürlich auch noch einen Punkt, den man mit erwähnen muss, wenn wir hier in Europa über amerikanische Internetkonzerne diskutieren und wie wir mit ihnen umgehen und wie wir uns von ihnen abgrenzen, so können wir dann ja doch letztlich sicher sein, dass wir es mit Unternehmen amerikanischer Herkunft zu tun haben, die sich nicht rechtsstaatlicher Kontrolle entziehen, wenn es dann darauf ankommt und das ist dann eben doch nochmal ein signifikanter Unterschied zu der Tatsache, dass ByteDance als TikTok-Mutterkonzern eben dann doch Absolut, auch ja. ein ja. Unternehmen chinesischen Rechts ist, so. Und sag mal, Roland, würde denn die, also wenn man es jetzt einfach so machte, dass sich die amerikanische Tochtergesellschaft vollständig rechtlich verselbstständigt, und sozusagen gesellschaftsrechtlich abkoppelte von den chinesischen äh, Gesellschaften. Könnte das was sein, wohin die
1: Reise da in Amerika geht? Äh, ich, ich weiß es nicht. Also wenn es jetzt keinen nicht direkten Verkauf wäre, hm. jetzt würde es ja womöglich trotzdem immer noch die Sorge geben, dass es immer noch irgendeine Hintertür gäbe. Um, ja. Also es, es gibt ja jetzt schon alle möglichen Konstruktionen, die sie aufgebaut haben, um den Anschein zu erwecken, wir sind von China unabhängig. Also das ist halt, dass halt TikTok eine Tochtergesellschaft von ByteDance gehört, die auf den Cayman Islands sitzt und eben nicht in China und, 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 und eben auch das Project Texas. Und es gibt all diese Konstruktionen schon und die reichen aber nicht, um, um wirklich sicherzustellen oder im Bewusstsein der amerikanischen Politiker sicherzustellen, dass es eine komplette Unabhängigkeit gibt. Also in, insofern weiß ich nicht, ob irgendwas, was kein, keine komplette Loslös Loslösung wäre, ähm, die Amerikaner wirklich zufriedenstellen ja.
0: Also es ist so, dass unser Verfassungsschutz hier in Deutschland gestern äh, auf der TikTok-Welle auch mitgeschwommen ist und gewarnt hat vor TikTok. Und jetzt konkret in dem Kontext, den wir gerade besprachen, darauf verwiesen hat, dass es in China sogar ein Gesetz gebe, das chinesische Unternehmen dazu verpflichtet, die Arbeit der Geheimdienste zu unterstützen. Das ist eben dann auch genau der Grund, warum es erhebliche Bedenken jetzt neben TikTok gibt, mit chinesischen Telekommunikationsanbietern beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit Huawei. Das ist ja bestimmt auch vielen Hörerinnen und Hörern im Ohr. Und der Verfassungsschutz hat, und ähm, konkret war es der Vizepräsident des Bundesamts Sinan Seelen, hat gesagt, dass man eben auch besonders vor TikTok ähm, sich zurückhalten sollte. Zitat, wenn Sie sich Umfang der Daten, der, also der Metadaten, der Inhalte bei TikTok anschauen, auf der einen Seite, und wenn Sie sich dann auch anschauen, welche Einflussmöglichkeiten staatliche Stellen auf solche Unternehmen haben, dann kann das, nur Bauchschmerzen auslösen und die habe ich. Das ist schon auch also von der deutschen Seite ähm, eine ziemlich deutliche Ansage. Und um da ein paar Zahlen zuzuliefern,
2: ist nämlich in Deutschland gar nicht ganz anders als in Amerika, also dass TikTok sehr beliebt ist und gerade unter jungen Menschen ist es eben auch hierzulande ein, Phänomen Und nach so den Zahlen, die, die kursieren, hat eben TikTok in Deutschland eben auch 19 Millionen Nutzer und über 60 Prozent sind zwischen 18 und 24 Jahren alt. Also es ist auch hier einfach sehr ersichtlich, dass es diese App mit diesem Algorithmus, auf den wir auch noch möglicherweise nochmal kurz eingehen können oder was die machen und im Unterschied zu anderen, dass sie eben gerade in einem sehr jungen Publikum einfach sehr beliebt ist.
0: Ja, weil dieser Algorithmus halt wirklich richtig gut ist. Ähm, dieser Empfehlungsalgorithmus von TikTok, der die Nutzer, ähm, also für die Nutzer auswählt, welche Videos man sieht, ist, gilt ja als eigentlich branchenweit führend und wird, ähm, Roland, wie ich gestern erfuhr, auch bei Oracle gehostet. Das scheint der bevorzugte Technologiepartner von TikTok in Amerika zu sein.
1: Genau, also das ist eine von den ich würde sagen, drei Hauptkomponenten dieses, dieses Project Texas Plans. Also zum einen, dass die Daten quasi in einem Oracle-Rechenzentrum ähm, in, in, in den USA angesiedelt sind, an, angesiedelt sind. Zum Zweiten, dass Oracle auch den Zugriff auf den ähm, Algorithmus hat. Ähm, und zum Dritten dann, dass es ein Aufsichtsgremium geben soll, über das die amerikanische Regierung mitentscheiden darf. Was jetzt speziell den Algorithmus betrifft, das hat die Leute auch nicht überzeugt. Ähm, da hat einer gesagt, ähm, also kann ja sein, dass, dass, dass Oracle da drauf gucken kann auf den Algorithmus, aber, aber werden die dann wirklich feststellen können, wenn da, irgendwas, ähm, äh, wenn da irgendwas drin ist im Algorithmus, was nicht so ganz koscher ist, ist das so leicht festzustellen. Ähm, also irgendwie fanden die, auch damit ist die Gefahr nicht gebannt, dass das immer noch von China manipuliert und von Oracle dann am Ende nicht entdeckt werden könnte.
0: Klar, die vollständige Gewissheit kann es nicht geben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich dazu auch geäußert und zwar sehr dezidiert. In Deutschland ist, so Nancy Faeser, kein TikTok-Verbot geplant. Eine Warnung gab es natürlich gleichwohl. Ähm, verstärkte Aufklärung soll betrieben werden und sehr stark will man darauf achten, dass man eine staatliche Einflussnahme durch China möglichst frühzeitig ergibt kenne Und sie hat dann wörtlich gesagt, wir kommen gerade aus einer starken Abhängigkeit von Russland in der Energieversorgung. Wir wollen nicht weitere Abhängigkeiten schaffen. Da kann ich jetzt nur sagen, das ist ja alles gut und schön, aber am besten würde das natürlich funktionieren, lieber Alex, wenn man in Europa auch mal eigene überzeugende Plattformen im Netz hätte, oder?
2: Ja, das ist natürlich die allerbeste Antwort, weil es auch die, ähm, wie soll ich sagen, es ist die, ähm, ich hoffe, das Wort ist nicht zu komisch jetzt, es ist sozusagen die gewaltloseste. Also es ist die, wäre die Möglichkeit, bei der man nicht jemanden mit Gesetzeskraft irgendwie oder Aufsichtskraft einschränken, verbannen oder rausschließen müsste, sondern indem man einfach ähm, selbst so attraktive Angebote hat, dass die Leute von sich aus auch ähm, eben dahin gehen und das dann nutzen und machen. Also das mm. ist ähm, vollkommen richtig. Und das wäre,
0: die glaube ich, wär, ja, glaub glaub ich, die schlechte...
2: Ja, das wäre, glaube ich, die schlechte... Ja, ich weiß nicht, tatsächlich leider nicht mehr genau mit wem, aber vor einer Weile war auch darüber gesprochen und auch dies, den Vergleich zum Fernsehen gezogen. Und dann sagte der, wenn ich es richtig noch mal zusammenkriege, es ist auch so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, ähm, du bist in einem Land und du hast, und, und versetze ich mal in die Zeit zurück, als Fernsehen und Radio die Massenmedien waren oder vielleicht Fernsehen vor allen Dingen, mit mehreren, dann aber auch mit mehr als zwei Programmen, wirklich mit einer größeren Auswahl, aber sagen wir mal, das wären alles ausländische Fernsehsender. Die würden, ähm, alle Nachrichtensendungen, die dort kommen, alle Unterhaltungsangebote, alles sind ausländische Fernsehsender, die ähm, vielleicht in China, vielleicht irgendwo anders sitzen und über die informieren sich die Leute. Da würde man auch denken als dann, hm, naja, wenn ich so einen eigenen Fernsehsender hätte, der irgendwie auch gesehen würde, wäre schon nicht schlecht, dass ich hier auch, ähm, auch so als, ja, einfach der hier ist, den Leute hier betreiben, die hier vernetzt sind ähm, und so weiter. Und dann, natürlich, dann können auch ganz viele Sender von der ganzen Welt dazukommen, man hat eine ganz breite Auswahl und kann dann wie man das ja heute auch in Deutschland kann. Natürlich ganz, ganz viele Sender überall gucken, aber es gibt eben auch ein gewisses Angebot an Sendern, die eben hier in Deutschland oder in Europa betrieben werden und eben dann hier aus dem kulturellen Kontext Serien und ähm, Dokumentationen und Nachrichten erstellen. Und das gilt in den alten Medien und es gilt, würde ich sagen, eben oder wäre schön, auch in den neuen Medien. Ein breites Angebot, zu dem jeder beiträgt, aber es ist dann schon gut, wenn man auch in Anführungszeichen eigene Angebote hat, die da oder auch eigene interessante
0: Sender. Glaube ich, ist schon gut. TikTok überwacht uns. Alle hat die von mir schon eben zitierte Ausschussvorsitzende Casey Rogers gesagt. Außerdem nannte sie TikTok ein Portal für Drogenhändler. Also da war richtig was los in dem Ausschuss. Und wenn man dann da so sitzt und sich das alles so anhört, kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es eine kluge Idee ist, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf TikTok ist. Und die Frage muss man sich natürlich ständig stellen. Und ähm, die Antwort liegt zum einen auf der Hand, dass eine Medienmarke wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung natürlich auch da sein muss, wo junge Nutzer sind. Und nachweislich sind sie da ja nun nochmal zu finden. ja, Und woanders eben nicht. Und dass wir, seitdem wir dort sind, sehr viel dazugelernt haben, wie man in solchen kurzen Videos auch seriöse Nachrichten verpacken kann und noch jedenfalls würde ich die Antwort geben, dass es sinnvoller ist dort mit hochwertigem Content vertreten zu sein und im Zusammenspiel und durch die Rückkopplung mit der jungen Generation dazu zu lernen, wie man sie mit seriösen Nachrichten erreichen kann und im Moment überwiegt ganz klar, also in meiner persönlichen Bewertung von Kosten und Nutzen, dieser Nutzen noch die Gefahr, die im Raum steht. Ähm, aber logischerweise muss man sich das auch als Unternehmen, das diese Plattform nutzt, immer wieder neu fragen, ob es denn weiter passt oder nicht. Also zum Glück funktionieren die Videos ja auch, auch, auch auf Instagram. Äh, aber ja, es ist eine diffizile Frage. Wobei man auch vielleicht
2: dazu sagen kann, ähm, um ich mein, da machen wir ein bisschen Werbung für unseren Kanal, das letzte Video, das sich zum Beispiel um die Frage dreht, ob es jetzt eine neue Finanzkrise gibt. mit, ähm, ähm, Das können wir von uns auch mit gutem Gewissen behaupten, der Qualität, mit der wir das noch ähm, da bieten, die App bestimmt nicht schlechter oder chinesischer macht, eher im Gegenteil.
0: Na, genau, im Gegenteil. Und was ich auch an früherer Stelle, als wir nämlich ähm, uns entschieden haben, TikTok mal auszuprobieren für uns, ähm, gesagt habe und auch immer wieder antworte, in dem Moment, wo in irgendeiner Weise politischer Einfluss auf uns genommen wird, ist ja eh klar, dass wir keine hundertste Sekunde mehr überlegen müssen, was wir dann machen. Allerdings findet das halt in dem Fall nicht statt. Punkt um, kann man nicht anders sagen. Auf Diensthandys allerdings ist es ähm, häufig schon verboten, ganz offiziell für Regierungsmitarbeiter in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien. Es gibt auch in Europa so die eine oder andere Regelung, ähm, also die EU-Kommission hat ihren Beamten die dienstliche Nutzung auf der Plattform auch schon untersagt, solche Dinge gehen natürlich immer, dass einzelne Dienstherren eben ihren Mitarbeitern sagen, so aber eben nicht auf unserem Diensthandy. Ich würde mal die Prognose wagen, dass sowas auch eher noch zunehmen wird in der Anzahl, ob
1: es jetzt in Amerika ist oder hier gleichermaßen. So, bei uns gibt es ja auch Universitäten ähm, oder einige mittlerweile, wo, wo TikTok mittlerweile verboten ist, also quasi über das dortige WLAN jetzt nicht mehr empfangen werden kann.
0: Da sagen dann die Studenten wahrscheinlich, solange ChatGPT und Bing noch funktionieren, ist alles so
1: <lacht> <lacht> Ja, genau. Beziehungsweise dann benutze ich eben kein WLAN, sondern mein normalen
0: Handy. O Fahren. Oder auch das, es ist ja auch nicht mehr ja. ähm, so selten, dass äh, das Volumen der Datennutzung im Rahmen des vorhandenen äh, Mobilfunkvertrags eigentlich keine große Rolle mehr spielt, weil es sowieso in großer Zahl, also in großer Gigabyte Zahl zur Verfügung steht. Ja, lieber Roland, vielen Dank für deine Zeit, lieber Alex, für deine Hinweise aus der Wirtschaftsredaktion auf ähm, äh, auch den handelsrechtlich-ordnungspolitischen Rahmen, ähm, die Gedanken zu der Frage, wie in Europa eigentlich eine vernünftige Antwort darauf aussehen könnte. Wir werden beruflich und privat TikTok weiter im Auge behalten, so viel ist gewiss. Wenn Sie dazu auf dem Laufenden gehalten werden möchten, nutzen Sie gerne unsere FAZ-Digitech-App, in der Sie auch sämtliche Folgen unseres Digitech-Podcasts finden, dessen Fans Sie aber ja ohnehin schon alle sind. Danke dafür. Einen schönen Tag. Tschüss.